0: Wenn man uns als Tandem befördern will, dann muss man uns auch beide befördern, so wie dieses Mal auch. Genau, ich glaube, ganz wichtig ist zum Thema ähm, Erfolgsfaktoren das Thema Erwartungsmanagement. Also, dass man auf jeden Fall klarstellt, man ist zwar zu zweit, aber man macht nicht zwei Vollzeitjobs. Also, man arbeitet nicht wie zwei. Top-Sharing gehört aus unserer Sicht auf jeden Fall in den Baukasten jedes
1: Unternehmens. Also ich glaube, die Chance durch, durchziehen zu lassen, weil man sich nicht mit auseinandersetzt, ist einfach zu groß, hier eben Potenziale auf allen Lebensphasen zu binden ans Unternehmen. Also für uns ist das ein großes Bindungsthema. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, jetzt für alle auf ihren Führungsebenen eben Führung zu teilen. Wir haben heute die Möglichkeit, dass sich wieder unsere Kollegen und Kolleginnen in ihren Führungsrollen eben fokussieren, entweder auf den Bereich Prozesse und Mensch oder mich auf die Fachseite zu konzentrieren.
2: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New World New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser zweiten Folge mit Katrin Anandasiwam und Katja Tiltscha von Trumpf dabei seid. In der ersten Folge sind wir insbesondere auf Voraussetzungen für das Top-Sharing eingegangen und wie wird es überhaupt im Alltag gelebt. Jetzt in der zweiten Folge schauen wir unter anderem auf Erfolgsfaktoren und Stolpersteine beim Top-Sharing-Modell und auf die agile Transformation, die Trumpf gerade durchlebt. Mein Name ist marie therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Loga und Mara Henke diesen Podcast. Viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews. Kommt da auch manchmal so ein bisschen der Konkurrenzgedanke zwischen euch auf oder gibt es den gar nicht? Also tatsächlich, ganz ehrlich, den gab es nie,
0: weil wir, glaube ich, dadurch, dass wir am Anfang ziemlich klar gesagt haben, wo wir hin wollen, klar war, dass wir den Weg dann auch gemeinsam gehen. Also ja. genau, ich glaube, was man, was man schon, aber das hat weniger was mit Konkurrenz, sondern dieses dem anderen auch was gönnen, das muss man üben. Das kennt man nicht, wenn man das nicht irgendwie mal geübt hat. ja. Gerade wenn man dann schon vorher auch länger in Führung selber alleine unterwegs war. Aber dann, ich glaube, das haben wir auch relativ schnell abgelegt, dass wir uns einfach gemeinsam freuen. Und wenn dann halt nur einer zu irgendeiner Feier eingeladen ist, dann ist es halt so. Und dann gibt man vielleicht noch ein paar äh, Wünsche mit, äh, was jemand äh, vielleicht irgendwo platziert. oder äh, genau. Aber dann war es das auch tatsächlich. ja. ja
1: glaube, was eher tatsächlich trainiert werden muss, das hatten wir jetzt schon ein, zweimal in unserer Zeit miteinander ist, ist, wenn praktisch Kompetenzen ganz stark gefordert werden zu einem Zeitpunkt, die nur eine von uns beiden in der Tiefe hat. Okay, okay. Dann quasi nicht nervös zu werden und sich dem bewusst zu sein. Und Aber es macht ja nichts. Das macht dann halt die eine. Aber da nicht selber persönlich nervös zu werden, sich zu sagen, warum kann ich das nicht und warum bin ich da jetzt nicht so gefordert? Also sich nicht selber kleiner machen, als man ist. Das, glaube ich, ist, ist fast noch das Schwierigere. als Also bei Konkurrenz ist hat ja glaube ich, tatsächlich eines unserer Regel, in unserem Regelwerk direkt zu Beginn, dass wir gesagt haben, also das darf es nie ausarten. Also wenn wir merken, dass wir gegeneinander konkurrieren, weil wir hoffen, im besseren Licht als die andere dazu stehen, dann hätten wir, glaube ich, das Handel direkt beendet.
2: Jetzt habt ihr vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ihr auch gemeinsam befördert wurdet. Ist es immer so, dass ihr gemeinsam befördert werdet oder kann es auch mal sein, dass eine von euch nur befördert wird und die andere muss noch nie erwarten? Also
1: den Fall gab es jetzt bisher nicht, aber also ich glaube, für uns persönlich würden wir beide das ausschließen, weil das macht keinen Sinn, weil wir sitzen ja auf einer Rolle, die eine Wertigkeit hat und die Wertigkeit aus der Wertigkeit leitet sich dann ein Führungslevel ab und wenn wir jetzt, jetzt spinnen wir weiter, aufs nächste Führungslevel aufsteigen würden und das und da, da würden sie aber nur eine von uns erstmal sehen und die andere hätte Probezeit, dann würden wir beide, glaube ich, ablehnen oder uns trennen, weil das macht keinen Sinn. Also ja. wenn man uns als Tandem befördern will, dann
2: muss man uns auch beide befördern, so wie dieses Mal auch. Werdet ihr auch beide gemeinsam beurteilt? Also, weil es bekommt ja jeder, also auch auf Führungsebene, werdet ihr ja auch äh, Feedback-Gespräche bekommen. Mucht also die zusammen, alleine. Also zum einen, natürlich haben wir Ziele, die
0: sind komplett gleich und da äh, ja. gibt es auch die gleiche Beurteilung. Und dann äh, gibt es ja dieses Thema ähm, Kompetenzen oder Persönlichkeit. Genau. Und äh, wir sind eigentlich mittlerweile auch, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre auch so gemacht, dass wir natürlich jeder eine eigene Beurteilung bekommen von unserem Chef, aber wir sitzen auch im gleichen Raum. Okay. Ähm, haben wir auch schon gemacht. Also das ist aber uns auch völlig, das sind wir auch gar nicht, ähm, wir teilen es hinterher wahrscheinlich sowieso. <lacht> das, äh, aber genau, also ich, aber wir sind trotzdem, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wir sind Individuen in einer Rolle, ähm, die wir uns gemeinsam teilen. Und deswegen gibt es schon auch, natürlich, ich habe, andere Stärken ähm, wie Katrin oder ich habe auch andere Schwächen als Katrin und es ist auch wichtig, dass man, unser Chef das auch spiegelt ja? und dann halt sagt, guck mal, da sehe ich dich halt, da müsste es noch ein bisschen oder ähm, und es kann nicht gleich sein, weil wir schon allein die Persönlichkeiten so unterschiedlich haben. Aber wir haben
1: auch tatsächlich unterschiedliche Beurteilungen. Also ja. da wir ja beide voneinander ja. kennen, also unser Chef kann uns sehr gut auseinanderhalten und also ja. praktisch gibt auch wirklich gute Feedbacks, die treffen auch auf uns, aber da sieht man dann, also wir haben so eine Kompetenzmatrix bei Trump, sieht man schon, dass ja. wir da sehr unterschiedlich auf der Kompetenzseite unterwegs sind. Aber bei Ziele und eben aber auch bei sowas wie Vertrag, da ist auf jeden Fall für uns völlig klar, wir machen die gleiche Rolle, wir tragen gemeinsam die Verantwortung. Also es muss auf jeden Fall das gleiche Vertragswert dahinter stellen und natürlich matchen, also challengen wir uns an den gleichen Zielen. Und wir kriegen natürlich dann auch die gleiche
0: Zielerreichung. Macht ihr auch gegenseitig Feedback-Gespräche miteinander? Also, in, also, ähm, genau, also, dass wir jetzt da eine Institutionalisierung vorgenommen haben, okay. ist nicht so. Ja. genau. Aber ähm, also, wenn wir Themen haben, wo... wo wo, Dinge, wo wir Dinge unterschiedlich sehen und die sind so relevant, dass sie uns ähm, quasi bremsen würden oder dass sie uns befeuern würden, dann machen wir das schon. Also ja. dann machen wir das halt in dem Moment oder in der Situation.
1: Also, runterschlucken ist schlecht im Tandem. Also, was man ja, also kollegial ist man ja häufig da auch oft zurückhalten, weil man sich dann auch denkt, so eng muss ich gar nicht. Aber wir haben festgestellt, also im Tandem, da muss man die offengelassene Zahnpasta-Tube auf dem Waschbecken ähm, praktisch wirklich direkt ansprechen, weil sowas, sowas gärt dann in einem und dann kommen manchmal blöde Gedanken auf. Also, man, also deswegen zeigen wir wahrscheinlich im Tandem größere Größe, als man so manchmal in seiner Ehe <lacht> pflegt, wenn man denkt, na gut, das ignoriere ich jetzt mal weg. Also deswegen, insofern sind wir eigentlich schon dringend darauf angewiesen, dass wir zumindest Dinge, die einem auffällig stören, dann auch wirklich offen und natürlich respektvoll, aber trotzdem anspricht und ähm, so ansonsten, ich glaube, dass wir weniger Feedback geben als einfordern. Also was ganz häufig passiert ist wirklich, dass man aus einer Runde kommt und sagt, du, war ich da jetzt zu forsch oder hätte ich das anders machen müssen? Da habe ich mich eigentlich klar ausgedrückt, mhm. war dir klar, was ich gesagt habe? Ich hatte so irgendwie das Gefühl, in der Runde bin ich gar nicht angekommen. Also das machen wir wahrscheinlich fast täglich. Also wir haben nicht täglich Hunden zusammen, aber das passiert ganz oft. Also Feedback einfordern, was man ja, ja. ehrlicherweise praktisch an ja die eigene Nase bei anderen selten macht.
2: <lacht> ja, was mich noch interessiert auf jeden Fall ist, also wir kommen ja jetzt aus Corona raus. Corona war ja geprägt von Remote Work, von, von Home Office. Mittlerweile ist man ja wieder vor Ort, deswegen freue ich mich auch, dass wir heute hier sind und auch uns im ähm, Persona gegenüber setzen. Aber würdet ihr sagen, dass Remote Work in Bezug auf Top Sharing, dass es das schwieriger gemacht hat, weil ihr euch nicht gesehen habt? Und ich, ehrlicherweise hat es für uns in unserer familiären,
1: privaten Situation sogar einfacher gemacht. Also wir haben es jetzt deutlich einfacher auch, zum Beispiel mal zu zweit an was teilzunehmen, was wir früher vielleicht alleine schon mit dem mit den Anfahrten gar nicht geschafft haben. Da kann sich oft die zweite jetzt wenigstens mal mit einem Ohrstöpsel noch einwählen. Also auch die Offenheit für digitale Formate, wo Menschen oder Kollegen nicht vor Ort sind, ist natürlich bei Trumpf genauso groß geworden wie jetzt in allen anderen Unternehmen. Also ich würde jetzt ehrlicherweise sagen, es hat es uns einfacher gemacht. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir waren schon über drei Jahre zusammen unterwegs, als Corona kam. Also wir sind ja nicht über, also wir sind nicht als, als Top-Sharing-Team davon überrascht worden, sondern wir waren
2: ja schon ganz stabil eingespielt. Ja, Katja, du hast vorhin schon mal kurz äh, die Erfolgsfaktoren <lacht> angesprochen für Top-Sharing. Also was sollte ein Unternehmen beachten oder was sollten die Tandems auch selber beachten, dass die Umsetzung von Top-Sharing wirklich erfolgreich ist?
0: Also genau, ich glaube, ganz wichtig ist zum Thema ähm, Erfolgsfaktoren, das Thema Erwartungsmanagement. Also, dass man auf jeden Fall klarstellt, man ist zwar zu zweit, aber man macht nicht zwei Vollzeitjobs. Also man arbeitet nicht wie zwei, weil sonst äh, muss ich es lassen, weil dann bringt das Teilzeit. Aber das ist ein allgemeines Teilzeitproblem. Und dann, dass da ist, dass individuelle Menschen bleiben, ähm, auch in so einer Rollenteilung, die ihren eigenen Kopf haben, die auch irgendwie geprägt sind. Und dann ist es aber gleichzeitig die Riesenchance halt. Dinge zu lösen. Also Tandems und auch Top-Sharing können ja unterschiedliche Ausprägungen haben. Die können zwei unterschiedliche Profile mit sich bringen, weil ich vielleicht ein sehr heterogenes Thema behandeln will. Die können aber auch zum Beispiel Wissenstransfers sicherstellen, weil jemand vielleicht in Rente geht und jemand Jüngeres. Also es gibt ja unterschiedliche Modelle auf Führungsebene, wie man zusammenstimmen kann. Deswegen glaube ich, da ist halt, die, da ist halt wichtig, den richtigen Match zu finden mit der richtigen Position. Coach, das hat Katrin vorhin schon gesagt, dass es mit Sicherheit vor allem im Start ähm, sehr wichtig, dass es einfach eine neutrale Funktion, und ich meine damit nicht HR, tatsächlich wurde ich ganz bewusst eine neutrale Funktion, die halt außerhalb der Organisation steht, die einem da reinhelfen kann, und dass man halt ähm, genau dann auch seitens HR das trotzdem unterstützt und auch seitens des Vorstands. Ich glaube, das sind so die fünf großen, großen hm. Themen aus meiner Sicht.
2: Okay, und wenn wir jetzt auf die Stolpersteine gucken, ist da auch welche? Also ich glaube, ganz
1: wichtig ist eben bei dem Thema, also Top-Sharing gehört aus unserer Sicht auf jeden Fall in den Baukasten jedes Unternehmens. Also ich glaube, die Chance durch, durchziehen zu lassen, weil man sich nicht mit auseinandersetzt, ist einfach zu groß, hier eben Potenziale auf allen Lebensphasen zu binden ans Unternehmen. Also für uns ist das ein großes Bindungsthema. Hm. Ähm, und Aber man kann das nicht schwarz-weiß beschreiben und es funktioniert eben nicht für jeden und nicht vielleicht in jeder Rolle und in jeder Situation. Also ich glaube, man muss die Offenheit besitzen, es ausprobieren zu dürfen. Wenn man möchte, es auf Papier runterzuschreiben und es dann quasi... In, in so praktisch so einen ganz groß erwarteten Erfolg zu bringen, das wird es nicht. Also es gibt keine Garantie auf dem Papier. Deswegen, ich glaube, ist der, es ist der größte Stolperstein, wenn man alles beschrieben hat und dann glaubt, jetzt praktisch sucht man einfach mal zwei und probiert es aus. Also ich glaube, es muss de, de, man muss sehr bewusst da reingehen mit dem Wissen, das kann auch scheitern und sich eben, wie, wie, wie wir es vorhin gesagt haben, über den Exit oder über das Scheitern Gedanken machen und es dann auch wirklich den beiden, die es probieren, so wie wir beides wirklich, wir haben es als, als Ausprobieren bekommen und wir durften, wir haben uns auch so gefühlt. Also, ich hatte nie, den, nie das Gefühl, ich bin da zwanghaft drin. Und dann hatten wir wirklich die Chance, es für uns auszuprobieren mit allen Vor- und Nachteilen, die dann eben kommen. Und ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, das wäre der größte Stolperstein.
2: Ja. Wenn ihr jetzt nochmal zurückschaut auf die letzten sechs Jahre, was waren denn für euch die zwei tiefgreifendsten oder einschneidendsten positiven Erfahrungen, die ihr, aber vielleicht auch die eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, mit dem Thema Top Sharing gemacht haben?
0: Also ich glaube, für mich persönlich war es zum einen das ganze Thema, dass ich jemanden habe, dem ich hundertprozentig vertrauen kann. Also ich einfach weiß, dass äh, wenn irgendwas ist und äh, wäre, ist Katrin immer da und ähm, ist auch ehrlich da. Also offen, authentisch, was wie gesagt, auf solchen Führungsebenen eigentlich nicht mehr so gegeben ist, weil man ähm, egal von wem man Feedback bekommt, das hat immer irgendwie einen leicht manipulativen Einschlag. Ähm, und ich glaube, das Zweite ist tatsächlich, ähm, und das haben, glaube ich, auch unsere Mitarbeiter gemerkt. Für mich war es ja ein Mega-Schritt raus aus HR rein in R&D, also so nah an Maschine. Ähm, ich bin von Haus aus BWLer, deswegen, also ich finde die Maschinen faszinierend. Ich hatte keine Ahnung. Ähm, wirklich in den Inhalten und da ähm, quasi eine relativ schnelle und steile Lernkurve am ersten Jahr hinzulegen. Dann Katrin, die da auch ziemlich in die Lied in den Fachthemen gegangen ist. Und ich glaube, die Mitarbeiter, das größte Lob war dann schon so irgendwann, als sie dann gesagt haben, Mensch, jetzt bist du echt angekommen und äh, du weißt ja mehr über äh, die PLC. Ähm, also so einfach dieses dass man sich damit auseinandersetzt. Und das war schon irgendwie schön zu sehen, dass das auch geschätzt wird, dass ich mich dann schon versucht habe, da reinzufuchsen. Ich weiß bei weitem nicht so viel wie unsere Entwickler. Will ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber ich habe mittlerweile schon eine Ahnung, wie so eine Maschine funktioniert. Ja. Ich glaube, das waren für mich so die letzten Highlights. Und für dich? Also für mich war ein also
1: ist immer noch ein Highlight, dass wir eben als Tandem angesprochen worden sind für die Position, die wir heute haben. Also das fand ich also zum einen in die Rolle, weil ehrlicherweise auch als als Wirtschaftsingenieurin mit ganz großer Produktionserfahrung hatte ich eigentlich tatsächlich nie erwartet, mal für die Entwicklung angesprochen zu werden. Also insofern selbst mit meinem technischen Background war das für mich an sich schon cool, aber praktisch als Tandem gefragt zu werden, also als Tandem so weit ausgestrahlt zu haben, dass wir einem Geschäftsführer auffällig wurden, der uns dann in der Kombination wollte. Das ist glaube ich so eins meiner Highlights. Und was mich wirklich ganz persönlich freut, ist das unheimlich viele oder große Feedback, gerade unserer weiblichen Kollegen, die das eben als totalen Mutmacher empfinden und auch bemerken, dass wir anders führen. Also dass wir, Katja und ich, wir haben überhaupt keine Themen mit Teilzeit und auch nicht führen in Teilzeit. Also ich glaube, wir haben es geschafft, hier ein Umfeld zu schaffen, das. Vor allem eben den weiblichen Kollegen, an denen eben tatsächlich, wie du es vorher auch angesprochen hast, der Hauptteil, mit denen, wenn man Familie haben möchte, mit Kindern hängen bleibt, weil es einfach auch genetisch so vorgesehen ist und das ist auch total in Ordnung. Aber ich glaube, da können wir viel Mut machen. Das macht mich einfach auch froh, in so einem Modell arbeiten zu dürfen und zeigen zu können, es gibt so viele Möglichkeiten. Man ja. muss sich nicht hinten anstellen. Und es gibt genau und auch Unternehmen müssen eben sehen, dass mit den richtigen Möglichkeiten hier nicht. Frauen für 20 Jahre auf die Ersatzbank geschickt werden, weil Kinder sind nun mal eben nicht nach einem Jahr groß, sondern das zieht sich ja wirklich über 15 bis 20 Jahre, bis man wieder theoretisch voll einsatzfähig wäre. Das stimmt.
2: Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema ähm, agile Transformation eingehen, weil wir sind ja nicht nur ein Podcast, der sich mit New Work beschäftigt, sondern ja auch ähm, mit Agilität. Und ihr habt im Vorfeld erzählt, dass ihr ähm, während eurer Zeit als Top-Sharing-Team eine die Transformation durchgeführt habt. Vielleicht könnt ihr ganz kurz unseren Hörerinnen überbegeben, was ihr da gemacht habt.
0: Also vielleicht ganz kurz, wir sind noch mittendrin in der ich Transformation. Genau. Also Als wir vor drei Jahren hier gestartet haben, sind wir unter anderem oder hauptsächlich wegen diesem Thema ähm, hier gestartet. Ja. Und der Hintergrund ist einfach, ähm, aber Katrin ergänzt dann nachher gern, wie bei allen anderen Firmen auch, wir haben das Thema, dass wir ständig komplexere Umwelt um uns herum haben, es verändert sich wahnsinnig schnell. Und wir hatten jetzt nach Corona dann die Supply Chain Krise. Also man man ist als Führungskraft ja häufig in einem Dilemma, dass sich ständig die Umgebung ändert, während die Mitarbeiter irgendwie nach Halt äh, rufen und man selber auch so den Halt sucht und den gar nicht mehr findet. Und ähm, um diese Komplexität in den Griff zu kriegen, haben hat sich... Unser Geschäftsführer schon, äh, Tom Schneider, schon vor, vor Jahren, bevor uns geholt hat, überlegt, wie kann denn das gehen? Also wie kann ich Führungskräfte im mittleren Management oder im höheren Management entlasten, sie auf die Dinge fokussieren, die sie richtig gut können, mhm. aber auch den Menschen, und um den geht es am Ende vom Tag, weil das Unternehmen ist immer noch so gut, wie die Menschen, die da drin stecken, ja, so ähm, in den M Mittelpunkt drücken, dass quasi das irgendwie so eine Balance gibt. Also viele Unternehmen sagen Fachkarrieren versus ähm, Führungskarrieren, also, diese ganze Diskussion, die ist eigentlich uralten, alter Hut hat aber deutlich nochmal zugenommen, weil sich, die, weil sich das Umfeld so stark verändert. Und dann haben wir uns halt zwei Fragen gestellt. Also zum einen, ähm, genau, wie muss so eine Entwicklungsorganisation aufgebaut sein, um mit diesen ständig sich verändernden Rahmenbedingungen klarzukommen? Gerade wenn wir auch global dann noch angucken. Ähm, genau, wir sind im starken Wettbewerb mit China. Ein Maschinenbau hat da einfach riesen Themen. Also wie kriegen wir das hin, dass wir den Standort sichern, super fancy Produkte machen, aber trotzdem diesen ganzen Unwegsamkeiten, die sich halt so in den Weg stellen, ähm, quasi mit ihnen umgehen können. Und äh, genau, und um nicht jedes Mal dann halt auch einen Umbau in unserer Organisation durchführen zu müssen, wenn sich was ändert, Das ist dieses wichtige Rahmen ja. halt geben. Und die zweite Frage war dann wirklich, wie entlasten wir das Management? Weil einfach die Komplexität so hoch ist, dass wir uns nicht mehr richtig fokussieren können. Und genau, und dann kam eigentlich die Idee, die Transformation. Genau, und um
1: die zwei Fragen eben zu beantworten, haben wir entschieden, die Organisation auf der einen Seite agile Strukturen aufzubauen, auf der Seite der Menschen und der Prozesse, um ähm, eben auf die Anfragen des Business reagieren zu können und uns eben nicht immer bei produktspezifischen Anpassungen da anpassen zu müssen. Mhm. Das heißt, da können wir heute skalieren, indem wir erst Teams zusammenstellen, wenn eine Produktanforderung ankommt. Und zwar auf globaler Ebene stellen wir dann crossfunktionale agile Entwicklungsteams zusammen. Und auf die Art und Weise können wir, was die Organisation mit Menschen und Prozessen angeht, heute global skalieren. Wir können die Prozesse global anwenden und eben schnell auf Änderungen im Business reagieren. Und auf der anderen Seite haben wir durch das Führungsmodell, das Katja angesprochen hat, wieder zu Fokus geführt, indem wir Führung getrennt okay. haben. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, dass sich wieder unsere Kollegen und Kolleginnen in ihren Führungsrollen eben fokussieren. Entweder auf den Bereich Prozesse und Mensch, also wir haben ganz bewusst Prozess mit Mensch gekoppelt, um eben sicherzustellen, dass Prozessveränderungen sich auf Arbeitsebene wiederfinden oder mich auf die Fachseite zu konzentrieren und die Produkte eben durch die Organisation zu führen und zum Erfolg mhm. zu führen, so dass quasi dort auch eine Entlastung in der
2: Komplexität entstanden ist. Hat das auch diese neue Art von Leadership, die ihr da jetzt eingeführt habt, hat das auch für euch als Tandem was verändert? Also habt ihr euch jetzt auch so aufgeteilt, wie du es, ähm, Katrin, eben gesagt hast? Nee, wir, nee, tatsächlich, also für uns nicht. Wir stehen
0: genau für das Thema Mensch und Prozess. Also okay. wir vereinen jetzt die 1200 Entwickler global unter uns an zehn Standorten, die, wenn man in ein IT-Tool guckt, sieht, im Organigramm hängen die irgendwie alle an uns. Ja. Genau, also das heißt, wir stehen für die Seite, haben aber natürlich die fachliche Perspektive durch die Prozessseite weil und auch die Kompetenzentwicklung, weil man dann halt schon sehr stark auch fachlich inhaltlich drin sein muss. Und für uns selber im Leadership hat also es aus meiner Sicht nichts verändert. Im Gegenteil, es spielt uns eigentlich total in die Karten, weil wir schon auch aus dem, also wir wollen Menschen Wirksamkeit bringen und wie ich vorher gesagt habe, es gibt mit Sicherheit von den 1200 sind 1099 besser als ich, fachlich, aber darum geht es ja gar nicht, sondern ja. es geht darum, die richtigen Rahmen zu bauen und zu sagen, okay, wie kriegen wir jetzt die Leute mit viel Vertrauen dann aber auch natürlich auf Arbeitsebene, dass die Teams dann schon wissen, wie sie das machen müssen und dafür müssen wir aber die richtigen Hilfestellungen, Methodiken und so in die Teams geben, genau. Deswegen kommt es uns eher, würde ich sagen, entgegen. Gibt es auch Herausforderungen dieser neuen,
1: Führungsarten, die ihr eingeführt habt? Also es ist natürlich eine Herausforderung, weil eben, also es ist ja im Grunde genau für alle Kollegen das passiert, was wir im Tandem schon miteinander trainiert haben, weil ja. wenn, ich, wenn ich Führung trenne, dann muss ich am Schluss auch gemeinsam Entscheidungen treffen, weil am Schluss sind immer alle alle Teile der Organisation betroffener Produktentwicklung kann ich nur entwickeln, wenn ich auch Menschen habe. Wenn die Menschen nun mal eben jetzt in dem Fall von Katja und mir verantwortet werden, dann muss man zumindest mal zur, bei der Zuordnung von Entwicklern zu Projekten mal einmal miteinander ins Gespräch mhm. gehen. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, jetzt für alle auf ihren Führungsebenen eben Führung zu teilen und sich bewusst auf ihren Teil zu konzentrieren. Wir stellen aber jetzt fest, dass es einfach eine Trainingsphase. Wir sind mittendrin in dieser Trainingsphase, dass da, wo Kollegen und Kolleginnen schon gut angekommen sind in ihren Rollen, natürlich der große Vorteil entsteht, dass sie mit ihrem Fokus wirken können. Und aber eben diese gemeinschaftliche Reflexion in den Rollen, nämlich wenn es um Entscheidungen geht, ja auch jeden von uns als Leader trainiert, um eben, besser und anders Rahmen zu bauen, fokussierter die Produkte auch dann zur Wirkung zu bringen und eben aber auch dafür zu sorgen. Also auch, ich glaube, wir geben unseren Teams heute an den Stellen schon einen ganz anderen Purpose, als wir das zwischendrin eben konnten.
2: Ihr transformiert ja gerade euren Bereich. Wirkt sich das auch generell auf Trumpf aus? Also seht ihr auch bei euren Kollegen auf der Führungsebene, dass die das bei euch sehen, dass die vielleicht bei euch sehen, dass funktioniert? dass die es das eher auch für sich adaptieren oder für sich auch in Betracht ziehen.
1: Also wir führen zumindest in den letzten letzten halben Jahr haben wir unheimlich viele Gespräche geführt mit Kollegen. Also dieses Thema, sich zu fragen, was eine Organisation braucht. Also deswegen muss man gar nicht unseres im Detail adaptieren, aber sich zu fragen, was braucht meine Organisation und um mit der großen Komplexität, die auch nicht mehr langsamer wird, ich glaube, da sind wir uns alle einig, zurechtzukommen, die muss jeder für sich beantworten. Aber basierend darauf sind ja bei uns vor allen Dingen auch ganz viele Fragen im Management aufgekommen. Also wie man Mache ich Management? Wie ist Leadership? Wie muss ich denn reagieren auf so, so ein sich schnell wandelndes Umfeld? Die haben eben tatsächlich alle. Und spätestens ja. über die Schiene treffen wir uns inzwischen wieder alle zusammen. Wir diskutieren sehr viel, weil wie jedes andere große Unternehmen haben wir inzwischen in jedem Geschäftsbereich, neben der reinen äh, hierarchischen Struktur oder dem Organigramm, immer auch Matrizen für verschiedene Themen eingezogen und das bringt direkt Fachführung mit sich, ob man die nun haben möchte oder nicht und in dieser Auseinandersetzung bestehen im Grunde alle unsere Geschäftsbereiche in allen Fachbereichen bei uns im Moment bei Trumpf, deswegen kommen jetzt in den letzten Monaten vermehrter Diskussionen und Themen auf. Also ich glaube, dass wir dass, das schwappt jetzt bei uns raus, vor allen Dingen über die gemeinschaftlichen Themen, um eben Lösungen zu finden, weil es ist schon herausfordernd in den letzten Jahren für Unternehmen, sich dem anzupassen.
2: Um dieses Thema Führung zu trennen, gibt es da Probleme für eure Mitarbeiter, wenn die mit anderen Bereichen oder anderen Führungskräften zusammenarbeiten, die das nicht so umsetzen, die diese nicht Also ich glaube, das, das Thema ist natürlich, wir sind jetzt
0: 1200 ähm, bei 18.000 knapp äh, Mitarbeitern. Also wir sind schon groß, aber nicht so groß, dass es äh, genau an äh, den Schnittstellen nicht die Probleme gäbe oder Herausforderungen gibt. Natürlich ist klar, die Schnittstellen suchen immer nach der Hierarchie. Ja. Also mhm. wenn die ein Thema haben, wollen die immer über die Eskalation. Und die Hierarchie bei uns bringt im Zweifel nicht unbedingt die Lösung des Problems, ähm, weil die Hierarchie, wie ich vorher gesagt habe, im Normalfall bei uns endet bzw. Ja. bei uns im Geschäftsführer. Ja. Und äh, wir können einfach in den inhaltlich-fachlichen Themen nicht die Hilfestellung bieten. Das heißt, wir haben, das üben wir jetzt, das wird besser. Also wir haben ja schon vor über zwei Jahren jetzt umgebaut, dass die Teams einfach dann das klar ist, wer ist denn der Ansprechpartner und dass der auch sichtbar ist äh, im, im entsprechenden internen Intranet, ähm, dass man dann halt sieht, okay, dann frage ich den zu dem Thema oder das zu dem Thema. Aber das war jetzt schon auch ein Weg und das kommt immer wieder vor an den Schnittstellen. Aber ich glaube, wir sind auch mittlerweile sehr viel konsequenter dann auch im Reinschicken der Kollegen, die richtig sind, unabhängig, was sie halt von der Führungsebene mitbringen. Und wenn es dann am Schluss dann doch noch eine Schulterklappe braucht, dann sind wir halt da. Aber, aber wir haben nicht den, Be also den Mehrwert geliefert, sondern der liefert der Kollege das halt ja. an. Genau, und das ist aber auch wieder eine
2: Übungssache und das muss man trainieren und da muss man konsequent halt das, das dann auch durchhalten, ja. Ja, das stimmt, das glaube ich. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss wirklich auf eure sechs Jahre äh, Top-Sharing zurückblicken, was würdet ihr gerne anderen Unternehmen und auch deren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu dem Thema mitgeben? Also ich, für mich ist das ganze Thema mutig
0: sein, steht für mich sowohl für die Führung, also Top-Management, als auch für die Mitarbeiter, dass man einfach solchen Themen wie jetzt in unserem Fall dieses Modell des Teilens einer Führungsposition einfach mal die Chance gibt und es ausprobiert. Unabhängig davon, ob das dann ein Modell ist, das dann alle machen müssen oder sollen, sondern ich ähm, glaube da einfach fest daran, dass wir es nicht machen, aus, auf, häufig aus Angst vor, der, vor dem Nicht-Greifbaren, also wie, weil man sich das selbst als Führungskraft nicht vorstellen kann, man hat es nie ge geübt mhm. oder gelernt und ist auch nicht so sozialisiert. Und ähm, ich glaube aber, dass es dringend notwendig ist, weil wir schon auch mit Sorge beobachten, wie viele der, der nachwachsenden Kollegen der jüngeren Generationen, aber auch von Kollegen sagen, warum sollte ich mir das antun? So eine Verantwortung zu übernehmen mit dem Druck, ähm, ohne quasi jemanden zu haben, mit dem ich das teilen kann warum sollte ich, ja? ja, also um einfach auch den Führungsnachwuchs da sicherzustellen, glaube ich, müssen die Unternehmen zwingend in solche Modelle reingehen. Und äh, genau, das wäre der Wunsch ist, äh, dass, dass die Unternehmen einfach an Beispiele wie an uns dann auch herantreten. Das passiert jetzt auch teilweise auch wirklich, äh, dass auch Vorstände mal fragen, können wir mal mit euch sprechen, die machen wir mhm. das. Und das finde ich schon den ersten richtigen Schritt, ähm, um einfach mal in einen anderen Weg zu gehen, ähm, um einfach Perspektiven zu eröffnen, ja. Also ich glaube, dass einfach
1: alle Unternehmen arbeiten an Diversität. Also da geben sich irgendwie alle Mühe und ich glaube, die Diversität muss sich einfach auch in Arbeitsmodellen wiederfinden. Also wir haben ja bei Trump schon mit äh, über Wahlarbeitszeit lange vor dem Tarif uns damit beschäftigt, auch flexible Arbeitszeiten anpassen zu können. Katja und ich, wir sind beide nicht in Teilzeit. Also wir haben beide unsere vollen Arbeitsverträge, aber über Wahlarbeitszeit abgesenkt. Das ist ja allein schon mal ein ganz tolles Gefühl, nicht zu, äh, zu wissen, dass man nicht auf den Arbeitgeber angewiesen ist, seinen Teilzeitvertrag äh, wieder zu öffnen, sondern wir beide jedes Jahr füreinander oder gegen also jeder für uns entscheidet wie viel möchte ich denn arbeiten also ich glaube einfach wir müssen auch eben Diversität in den Arbeitsmodellen zulassen und dadurch einfach Dinge ausprobieren und wie gesagt, das Thema Job oder Top-Sharing ist auf jeden Fall, jeder wird es anders übersetzen, jeder wird es anders ausprobieren. Aber ich glaube, es nicht auszuprobieren und es nicht anzubieten und es nicht auch mal möglich zu machen, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht erfolgreich ist, wäre auf jeden Fall ein Fehler. Weil für das Thema Diversität im Thema tatsächlich, und wie in unserem Fall Teilzeit, gibt es mit Führung auch Vorführungsverantwortung. Führungsverantwortung, außer man arbeitet dann trotzdem als als Frau Vollzeit und guckt, wer anders sich um die Kinder kümmert, gibt es nicht so viele andere Lösungen. Also also wenn man trotzdem Frauen halten will, bei Frauen binden will, Frauen nutzen möchte in den Jahren, weil wir sind ja trotzdem weiterhin leistungsstark, aber ja. wir wollen eben und können nicht 40 bis 60 Stunden in der Woche erbringen, dann ähm, sind das eben tolle Möglichkeiten, uns trotzdem am Ball zu halten. Wir fühlen uns trotzdem mega wohl, weil wir eine tolle Verantwortung tragen dürfen, uns da weiterentwickeln. Seitdem ich Mutter geworden bin, habe ich nicht nur quasi als Mutter gelernt, sondern auch beruflich mich weiterentwickeln dürfen. Also ich glaube, für uns zwar in dem Fall besser geht es einfach nicht. Und ich glaube, das sollte sich kein
2: Unternehmen verbauen. Ja, dann noch eine kurze Frage zum Abschluss, weil das war nämlich eben äh, Katrin von dir ganz guter Aufhänger. Wie viel Prozent arbeitet denn jeder von euch? Wir arbeiten beide so knapp 70 Prozent. Okay, also 140 Prozent, wobei ja, aber man ja auch immer beachten muss, eine Führungskraft. Stelle ist nicht nur 100%. Das genau, zum einen
1: und wie gesagt, alles, was von uns kommt, ist reflektiert, doppelt gespiegelt ja. und mit zwei persönlichen
2: Lebenserfahrungen gespickt. Sehr schön. Es hat mich total gefreut, euch kennenzulernen und euch auch in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das Interview. Und ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und dass ihr wirklich noch viele andere Tandems inspiriert und auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen inspiriert, das umzusetzen, auch auf männlicher Ebene damit man auch einfach künftige Führungskräfte vielleicht auch mehr anspricht, dass sie sowas angehen. Ja, genau. danke Vielen uns. Dank.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit und dass du zu uns gekommen
2: bist. Sehr gerne. Das war die zweite Folge mit Katrin Anandasiwam und Katja Tilcher von Trump. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, bleibt agil.